0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till andakten. Det är en ny vecka och jag är så glad att just du tar dig en stund att sitta och lyssna med i de här tankarna. Jag heter Joel Backman, är pastor i Elimkyrkan och vi ska läsa lite ur Bibeln tillsammans. Och idag så har vi faktiskt ett jättebra livsråd att vänta. Några tankar som kommer ur Sam 37 och som kan hjälpa oss att fatta goda beslut idag. Och vi ska läsa dem tillsammans då från Sam 37 och vi har hoppat fram ända till vers 27 och 28 nu. Och då står det så här, undvik det onda och gör goda. Så får du bo kvar för evigt. Herren älskar det rätta och han överger inte sina trogna. Jag antar att du som jag längtar efter att leva ett stabilt liv. Man vill ju inte ha kriser hela tiden, eller hur? Och man vill inte ha svängningar hela tiden. Man vill ha variation, absolut. Man vill att saker och ting ska ändra sig ibland och förändras. Men man vill inte leva i ett ständigt kaos av 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 rörelse liksom i alla möjliga håll. Och det är lite det som det talas om här att med de rätta stegen så kan man få bo kvar för evigt men andra ord, det handlar ju om stabilitet, eller hur? Och det handlar om att Herren älskade rätt och inte överger sina trogna och trohet är också en form av stabilitet på något sätt. Den här salmen i grunden handlar om avundsjuka. Avundsjuka är verkligen inte stabilt. Utan det bygger på passionerade känslor där man helt plötsligt blossar upp liksom i en avundsjuka mot någon annan. Begäret tänds och så helt plötsligt vill jag ha det du har. Jag blir avundsjuk på dina prylar, jag blir avundsjuk på ditt jobb, på din status, på din familj. Jag blir avundsjuk på det och jag vill ha det nu. Den som drivs och leds av avundsjuka- har inte ett stabilt varken känsloliv eller liv i allmänhet. Den som leds av Gud däremot leds på en stabil resa. Och den resan går också framåt. Gud vill det goda för ditt liv. Gud vill ge dig det du drömmer om och längtar efter. Men när vi vandrar hans vägar så kommer han för oss på den stabila vägen. Vi kommer inte vara lika upp och ner och hit och dit. Visst, det finns förändring i Guds rike hela tiden. Och visst, Bibeln säger att den som är ledd av anden är lik vinden. Liksom, det går inte att tyda vad den tar vägen ibland. Men det finns grundläggande en stabilitet som leder oss på en vandring och en väg. Hur kommer jag då vidare till det goda i livet? Jo, så här står det. Undvik det onda och gör det goda. Vet du, Bibeln är en komplicerad bok- det tar lång tid att försöka förstå sig på den. Det tar nog hela livet då mer än så att försöka lista ut allt som står i den här boken. Jag upptäcker ständigt nya saker. Ändå är den också stundtals väldigt svartvit och enkel. Alltså avundsjukan den tänds upp av passionen och den skyr inga medel. Den säger så här, jag vill ha det du har och jag vill ha det nu. Jag är beredd att ta lån för från köpare trots att jag inte har råd själv. Jag är beredd att kanske till och med stjäla det av dig. Lura mig till det. Göra vad jag vill för att få det nu. Men Bibeln säger att den som vill vandra Guds vägar till framgång och lycka- den gör det mer så här, den undviker det onda och den gör det goda. Det där är egentligen väldigt okomplicerat och ändå är det svårt. Undvik det onda, gör det goda. Den här tanken vill jag få lägga hos dig idag- och kanske någon säger så här, jag lyssnar på vardagsandakten. De sa att man skulle inte göra det som var dåligt och man skulle göra det som är bra. Ja, jo, jo. Typ. Spenderar en kvart på det liksom? Men det finns någonting i formuleringarna här som hjälper oss att förstå lite mer exakt hur vi gör det. Därför det känns ju väldigt brett när man bara säger så. Det första jag vill fundera med är att enligt David så ska vi inte främst bara kämpa mot, besegra eller övervinna det onda. Utan vi ska framförallt Undvikare. Det där kan ju tyckas lite fegt, men det är faktiskt det jag säger. Och sen ska vi såklart också göra det goda. De där två hänger ofta ihop, och man behöver båda. Du vet jag försöker till och från jobba med liksom, vikten och hälsan och sånt, och ibland går det bra, och ibland går det inte så bra. Men, <laughs> men ibland går det bra. Men det jag har lärt mig en sak genom åren i alla fall: det är att det duger inte bara med det ena eller det andra. Alltså, någon kanske säger så här: Aha, du vill börja gå ner i vikt och komma i bättre hälsa. Gör då det rätta. Alltså, börja träna bara. Börja röra dig mer. Ut och gå promenader och cykla och gå till gymmet. och Vad kan du göra? Liksom, kom igång med fysiken. Ät bra sådär. Ja, det är ju rätt. Allt det där behöver man göra om man vill gå ner i vikt. Man behöver röra sig mer. Man behöver tänka på att äta bra och nyttig mat. Man behöver tänka på massa olika saker. Men vet du? Det räcker inte bara. Jag upptäckte att man kommer en bra bit på det. Men förr eller senare tar det ändå stopp om man inte gör nästa steg. Och vad är det då? Undviker det onda. Med andra ord, även om jag skulle träna varje dag. Och jag skulle försöka röra mig mer. Och jag skulle äta en nyttig lunch och en nyttig frukost. Och jag liksom känner wow jag är på gång någonstans. Men så skulle jag mellan frukost och lunch äta två godispåsar varje dag. Och mellan lunch och middag så slänger jag in mig ett paket glass. Och på kvällen så, ja, så blir det någon snacks och något annat. Vet du, om jag gjorde det så skulle resultatet ändå utebli. Därför att man kan inte, det handlar inte bara om att göra det goda. Det handlar också om att undvika det onda. Att välja bort det som, som, som hindrar min väg. Gud vill föra dig till toppen- Gud vill föra dig fram. Och då handlar det om att göra bra saker, rätt saker. Gud har gett oss principer att följa. Men det handlar inte bara om det. Utan det handlar också om att undvika det som drar ner oss. Det som håller oss tillbaka. Man kan ju tänka så här att hur gör man det då? Jo man kämpar emot det, eller hur? Man står och, Man står och kämpar mot den där godispåsen, mot det där glasspaketet. Ja det är ena sättet. Men vet du vad det bästa sättet är, har jag märkt i mitt liv. Undvik det. Med andra ord, ännu bättre än att motstå godispåsen som ligger i skåpet. Ännu bättre än det är det att inte ha en godispåse i skåpet <laughs> överhuvudtaget. Ja, men tänk nu, jag går igenom mitt kök liksom och jag vet att i det där skåpet där, där finns alla godisresterna liksom och jag ska gå förbi där, jag måste typ ta det i tunga varenda gång jag går förbi liksom för att inte hoppa in i det där skåpet och äta upp de där kodisbitarna. Eller så se till att det inte finns där. Och om jag är seriös med det jag gör så vill jag undvika det. Undvikandet är en otrolig kraft. Undvikandet har ibland fått epitetet fegt den som undviker kampen, striden svårigheten vi ska inte undvika det onda vi ska besegra det, vi ska tas över det vet du vad, jag undviker gärna det onda i den grad jag kan det finns tider då du och jag konfronteras med onskan, och då måste det bli en konfrontation och då får vi kämpa i Jesu namn mot det onda men i den mån jag kan undvika frästelsen så gör jag gärna det vet att till och med Jesus sa till oss att det där var ett bra sätt att tänka. När Jesu lärningar kommer till honom och säger hör Jesus, hjälp oss att förstå hur man ska be. Och Jesus säger okej. Okay. Och så ger han dem massa olika punkter och tankar om hur man kan be. Han ger oss det vi kallar för fader vår. Och så kommer han till slutet av den bönen. Och då i Matteus 6 och vers 13 så står det så här och för oss inte in i frästelse, utan fräls oss från det onda. Jag tycker det är intressant att Jesus lär oss att be så. Han lär oss inte be så här. Och Gud, låt mig övervinna frästelsen idag. Gud, ger mig styrkan att gå förbiskåpet med godis. Jag tar det som ett exempel. Du förstår att det kan vara mängder av olika saker. Men Gud, han ber inte, lär oss inte bara att be att vi ska övervinna frästelsen. Han lär oss att be Gud. Led oss inte ens in i frästelsen. Gud hjälp mig att undvika det som kan bli mitt fall. Hjälp mig att inte hamna i situationer där jag blir så frästad att jag gör det dumma och det för mig då så att säga neråt i en negativ spiral. Utan hjälp mig att undvika det. Ge mig kraften att undvika. Ibland tänker vi, ja ge mig kraften att att ta fighten, ja det är bra i vissa tillfällen måste vi det. Men tänk så här, tänk vad starkt du får be Gud ge mig kraften att undvika fighten. Ge mig kraften att undvika frästelsen. Led mig inte ens in i det. Utan fräls oss från det onda. Rädda mig Gud. Så det är det ena du och jag kan göra idag om du frågar mig Joel hur kommer jag vidare till det goda i livet och hur når jag det Gud har tänkt för mig. Nummer ett, undvik det onda. Ta inte ens fighten, Gå inte in i frestelsen. Undvik det bara. Om du är väldigt avundsjuk på någon person hela tiden och du tycker att den där personen, varenda gång jag ser dens Instagramkonto så blir jag avundsjuk och så vill jag ha det där och så väcker det massa känslor i mig. Då vill jag, skulle jag vilja säga så här till dig idag. Be inte till Gud att du inte ska bli avundsjuk när du tittar på den personens Instagramkonto. konto Vet du vad du borde göra? Sluta följa den personen. Gå inte ens in och titta på det där Instagram kontot Varför måste du det om du blir sjuk? Undvik frestelsen. Undvik det onda istället. Okej. Okay. Men sen handlar det om att göra det goda då. Och då vill jag läsa några verser med från psalm 34. För det är inte alltid så lätt att veta hur gör man det goda och vad är det jag ska göra? I psalm 34, vers 13-15 står det Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Vakta då din tunga från det som är ont dina läppar från att tala svek. Undvik det onda och gör det goda. Sök friden och följ den. Jag älskar att den här versen börjar så här. Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Återigen, vi måste förstå att Bibeln vänder sig emot avundsjukan och uppmanar oss att inte ha begär till vår nästas hus och bil och hemobrydare och, och vad det nu kan vara. Men Bibeln säger inte att vi inte ska söka det goda livet. Den säger faktiskt till och med här Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar med andra ord, du vill nå vidare du vill ha framgång, du vill nå toppen det är okej. Okay. Men det handlar om hur vi tar oss dit och med vilket motiv vi har i vårt hjärta. Bibeln är inte undvikande vad det gäller prövningar och svårigheter. Tvärtom så talar den om att det finns mycket sånt och den som är troende får gå igenom många prövningar. Men det är ändå inte en asketisk tro som handlar om att vi inte får njuta av det goda eller längta efter det goda. Nej, Bibeln vill att du ska njuta av livet. Gud vill det. Han har ju skapat världen för att du ska både njuta av den och på andra sätt. Men hur gör jag då? Jo, men samma här. Exakt samma formulering. Undvik det onda och gör det goda. Men sen står det så här. Ett tillägg här då. Sök friden och följ den. Det är så fantastiskt att på vår väg mot det Gud har tänkt för vårt liv så har han gett oss en inre kompass kan man säga. Och det är friden. Alltså den heliga ande som bor i oss låter oss känna när vi går på rätt väg en frid, en ro, en tillförsikt. Och det kan ni göra även om vägen ibland är obekväm. Med andra ord, jag känner att jag på ett sätt behöver gå ur min comfort zone. Jag blir obekväm. Jag känner att det är en ny mark. Jag känner att det är en utmaning. Men jag känner ändå en ro på insidan. Det är rätt. Det är det här du ska göra. Det är den här vägen du ska följa. Däremot, om jag ger mig in på något och så känner jag inom mig ett obehag. Jag känner det är någonting som känns fel. Jag skulle kanske bäst säga det som att det är någonting som skaver här inne i hjärtat. Då är det ett tecken på att du ska vara försiktig. Kanske till och med backa undan och tänka om. Därför, vi ska söka friden och vi ska följa friden. Då vet vi att vi är på väg att göra det goda i livet. Då vet vi att vi är på väg att undvika det onda när vi känner en ro inombords. Ja, vi kan känna oss obekväma. Vi kan till och med känna oss utmanade. Vi kan känna oss pressade. Men vi borde ändå känna att det här är rätt. Det är som om man ger sig ut och joggar så kan man känna att det är jobbigt, eller hur? Ja, det är så tungt då. Man försöker undvika det där, man drar på och så vidare. Men inne i hjärtat vet man det är rätt. Och när man är ute och gör det så känns det ändå bra i hjärtat. Även om det känns jobbigt i kroppen lite grann. Och sen när man kommer tillbaka så känner man en, en frid över att det ah, var bra att jag gjorde det där. Det var jobbigt att ta sig ut, men, men det var rätt. Gud vill att du och jag ska nå de tankar man har för vårt liv. Och det är goda tankar. Bibeln säger att, att Gud vet väl vilka tankar han har för oss. Välgång att, och ge, för att ge sig en framtid och ett hopp. Jeremia 29 och 11. Det här är vad Gud vill ge oss. Välgång och framgång. Men vägen dit går genom att undvika det onda. Undvik det. Ta inte ens fajten med det. Undvik frästelsen. Och gör det goda. Lyssna till ditt hjärta. Följ friden och ro. Och om ditt hjärta skaver backa undan och ta en annan väg. Lita på att den heligande leder dig dit du ska. Ha en väl dag, Imorgon är vi tillbaka igen och jag ser fram emot att få dela mer tankar med dig från samt 37 då. Ha en bra dag!